0: Stehst du auch vor der Frage, bleibe ich im Homeoffice oder gehe ich wieder ins Büro? Oder fragst du dich, ist die Verbindung von privat und beruflichem Leben eine kluge Entscheidung? Oder
1: bist du auch der Auffassung,
0: dass zu Hause Arbeiten besser und schöner ist?
1: Und wenn du jetzt innerlich mindestens einmal genickt hast, dann bist du hier genau richtig.
0: Permanent Change
1: Und wir beide beraten Menschen und Unternehmen dabei, den permanenten Wandel agil und selbstbestimmt zu gestalten. So Thomas, jetzt sag mal dieses Work-Life-Blending. Das hast du ja aus der Taufe gehoben. Wir wollten das heute zum Thema machen.
0: Ja, also ich habe es nicht aus der Taufe gehoben, sondern ich, hab über dieses, ich bin über diesen Begriff gestolpert, <lacht> weil ich dachte, nee, Work-Life-Blending, was die ja, denn jetzt damit? ich habe sofort
1: eine Whisky-Distillerie gedacht. Ach, und ich
0: dachte gleich an einen <lacht> DJ, der also so Musik miteinander vermischt und da ineinander gute, also Musiken unterschiedlicher Richtungen ineinander verschiebt oder so. Und ähm, deswegen, also fand ich ganz, und ich habe gedacht, Mensch, vielleicht wäre das ja ein Thema für uns, work life ja das hier mal für uns gut. zu thematisieren und zu diskutieren und unserem Zuhörer und unserer Zuhörerin dazu mal einen kleinen Einblick oder auch eine Hintergrundinformation zu geben. Ja,
1: sehr gerne. Was, aber lass uns doch erstmal überlegen nochmal, es war ja vorher, also vor diesem neuen Modewort, sage ja. ich jetzt gleich mal. Ich komm, wir kommen ja nachher noch drauf. War doch Work-Life-Balance
0: ein Thema, oder? Ja, es wurde Work-Life-Balance genannt. Ich nenne es immer Life-Balance, weil ich finde, Work gehört zum Life und Work ist Teil auch meines Life. Wenn ich das jetzt mal so sehe, dann ähm, ist für mich also Work und Life eigentlich eine, ja, ich bin ja 24-7 Thomas und äh, ob ich jetzt arbeite oder Lebe, ich bin ja der gleiche. Und da ist das für mich keine Balance, sondern es ist eine ein Miteinander. Aber
1: dieses Balance sollte doch ausdrücken, eine gesunde Balance zwischen den einzelnen Bereichen, oder habe ich das falsch verstanden?
0: Ach, schied drauf, eine gesunde Balance zwischen, <lacht> zwischen diesen Vergleichen. Also Hallo? Also, Moment mal. Ich finde, wenn jemand sich entscheidet oder sagt, ich arbeite viel und ich möchte viel arbeiten und möchte wenig Leben nebenher haben, dann ist das doch okay. Das muss doch nicht jeder eine Work-Life-Balance für sich entwickeln. Bin ich hier in der Apotheke mit, mit dem, mit dem, mit dem, mit der Waage, dass ich sage, wie, wie wäge, wie wäge ich die beiden Bereiche miteinander aus? Wie kriege ich eine Balance? Hä?
1: Deswegen hast du den Begriff getilgt, nehme ich an, weil du ja genau. da sehr anspringst, wie ich merke. Und ich habe das immer noch so in Erinnerung oder oder kenne diesen Begriff daraus, eben zu sagen, ja, eine eine gute Balance zu haben, eben nicht zu viel zu arbeiten, sinnhaft zu arbeiten, passt ja auch zu Diskussionen heute und eben halt auch ein bisschen was vom Leben zu zu haben, so also nicht um ähm, Leben um zu arbeiten oder Arbeiten um zu leben, diese Begrifflichkeit kursiert ja auch immer noch rum.
0: Das klingt mir jetzt gerade alles zu mangelorientiert. Also ich muss mein Leben balancieren, weil ich zu viel von dem einen mache, damit ich mehr von dem anderen tue. Äh, hä? Ich verstehe dieses Konzept nicht. Eh gut, aber oder nicht gut. Vielleicht sollten wir dann da noch einen Moment bleiben,
1: <lacht> um nochmal zu klären, weil das war ja... Ich jetzt gefühlt vor Work-Life-Blending ging es ja um Work-Life-Balance, beziehungsweise, was du gerade gesagt hast, wenn ich das integriere, um Life-Balance. Ja.
0: Und da finde ich, es, es, es braucht keine Balance, sondern es kann doch jeder für sich leben, wie er möchte. Ob er jetzt mehr arbeitet, weniger arbeitet, ich brauche doch keine Balance in meine Bewusstheit oder ich muss hier ausgleichen. Mache ich eine ja, aber wenn
1: wir so weiter diskutieren, Thomas, dann diskutieren wir doch gleich darüber, ob wir diesen Begriff überhaupt brauchen. Wunderbar. Oder?
0: Sehr gut. Und dieses Thema Work-Life-Blending. Das Ziel war mich... gerade ganz anderes, aber gut. <lacht> Nein, aber dieses Work-Life-Blending hat mich ja so ein bisschen angepiekt nach dem Motto, was meint man denn mit Work-Life-Blending? Was ist denn dieser Trend des Zukunftsinstitutes, wo ich den Begriff gefunden habe, Work-Life-Blending? Was meinen die denn damit als zukunftsfähiges Konzept? Und da sind wir beide gerade in der Vorgesprechung dazu gekommen und gesagt, man kann das unterschiedlich definieren und auch unterschiedlich, unterschiedliche Sichtweisen drauf haben. Und das würde ich gerne mit dir hier diskutieren.
1: Okay, also lassen wir für uns, unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, unser Streitgespräch zum Thema Work-Life-Balance jetzt mal vor der Tür. Habe ich dich richtig verstanden?
0: Wir rutschen rüber auf die
1: Work-Life-Balance. Wir rutschen rüber. Gut, dann einigen wir uns zumindest darauf, diesen Begriff gab es vorher. Also Den vor gibt es, glaube ich, auch immer noch. Gibt es immer noch? Ja, ich lese ihn eigentlich sehr selten, aber... So gefühlt war dieser Begriff sehr geprägt worden vor dieser Zeit, vor pandemischer Zeit. Und jetzt geht es ja eigentlich darum, der ist ja, wenn ich das richtig verstanden habe, entstanden, weil wir ja in ganz neue Arbeitswelten eingetaucht sind, beschleunigt durch Corona-Pandemie, oder? Also, dass wir jetzt eben vermehrt in Homeoffice sitzen. So wie wir beide, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, ja im Übrigen auch gerade. Wir haben kein gemeinsames Studio, sondern jeder sitzt in seinem Homeoffice. Richtig. Und das hat ja ganz viel, viel Raum eingenommen. Ne? Also es war ja, als Corona im Prinzip losging, kenne ich noch viele äh, Stimmen und, 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 und Kunden, die gesagt haben, das ist ja überhaupt nicht vorstellbar. Wie soll ich zu Hause arbeiten? Und heute geht die Diskussion genau andersherum. Also viele sagen: "Ach nee, ich möchte, möchte ungern wieder zurück ins Büro oder vielleicht auch nur ein oder zwei Tage, weil eigentlich finde ich das hier zu Hause." Ich übertreibe jetzt mal ganz kuschelig.
0: Ja, und ich finde das, und dem kann ich wirklich auch zustimmen, weil ich merke, das für mich ja auch. Ich habe mich ja bewusst für diesen Lebensstil und diese Arbeitsweise entschieden, dass ich im Homeoffice bin und nicht in einer Bürogemeinschaft oder, oder mich mit Leuten zusammentue, sondern es für mich im Homeoffice mache und merke, es hat für mich wirklich mehr Vorteile als Nachteile. Und ich deshalb verstehe ich dieses Work-Life-Blending nicht und deswegen wollen wir ja darüber reden.
1: Naja, das ist ja im Prinzip jetzt die Integration der Arbeitswelt in meine private Welt, auch wenn du eben halt auch schon gesagt du hast, du hast dich ja schon davon verabschiedet von Work-Life-Balance, sondern einfach nur Work-Life. Nee, Life-Balance. Oder, oder Life-Balance. Life-Balance. Also Balance hast du also trotzdem noch in dem Begriff mit drin. Genau, ja, ah, eine Life-Balance. Also brauchst du doch eine Balance. Ja, aber in meinem Leben. Okay,
0: <lacht> ja, das
1: hast du mich ausgetrickst. Ja. Nein, also und wenn wir jetzt Work Life Blending nehmen, vielleicht kommen wir ja dann für dich nachher als Ergebnis darauf, für dich ist es Life
0: Blending. Es <lacht> <Das> braucht <lacht> das Wort Work nicht. Ich habe gerade eine Assoziation, die würde ich jetzt Zuhörer der Zuhörer nicht so geben.
1: aber es ist ja eine Integration durch Homeoffice, durch die neuen Arbeitsformen, äh, die es jetzt so gibt, dass man eben davon spricht, wie kann ich das miteinander integrieren oder zusammenfassen? So Richtig. Mit ja. So, so glaube ich, war das. Ja, ja. ja.
0: Und ich glaube, es, also so wie ich es jetzt verstehe, ich habe mich so ein bisschen eingelesen, wie ich es verstehe, ist dadurch, dass wir jetzt in den letzten zwei Jahren durchschnittlich in, in der Homeoffice-Situation überwiegend gearbeitet haben, dass diese Vermischung dieser beiden Bereiche, Beruf und Privat, einfach fließend sind oder fließend waren. Also ich rutschte mal aus einer Zoom-Konferenz mit Kolleginnen und Kollegen hatte ich dann meinen Einkaufszettel auf meinem Schreibtisch liegen und wusste, wenn die Zoom-Konferenz vorbei ist, dann gehe ich einkaufen und äh, besor mache Besorgungen. Und anschließend habe ich dann auf meinem privaten Handy noch eine Mail oder noch eine Nachricht, der ich dann wieder nachgehe und ähm, entsprechend mich beruflich wieder betätige. Und da
1: kenne ich ja nun so viele äh, Coaching-Gespräche, die, die ja auch wirklich große, große Schwierigkeiten haben, das voneinander ja auch oder das auseinanderzuhalten. Und du hast ja es gerade so erzählt, mit deinem privaten Handy, da kommt da eine berufliche Mail rein. Dann sitzt du an einem Schreibtisch, machst jetzt eine Zoom-Konferenz, gehst danach zum Einkaufen direkt. Und sage, ähm, wir haben auch in der Pandemie schon über das Thema Entgrenzung der Arbeit gesprochen. Und ähm, und, und und das empfinde ich hier so also es, es es hat gar keine Grenzen mehr und Menschen oder ja Menschen leiden auch darunter weil es sich eben gerade zu sehr vermischt und dann passt für mich eben, deswegen habe ich ja eingangs so salopp gesagt, bei Blending denke ich sofort an eine Whisky-Distillerie, weil es, es geht Blending, wenn wir Blending über, übersetzen wörtlich, dann geht es um eine Vermischung und auch
0: um eine Vermengung. Mhm. Ja, und warum denn auch nicht? Ich kann doch vermischen und vermengen. Ich kann das doch für mich ausprobieren und kann doch sehen, Ach, das funktioniert für mich. Und ja, auch ich habe Coaching-Gespräche mit Menschen, die sagen, ich habe meine Herausforderung damit, weil ich merke, dass wenn ich mein, mit meinen Kindern zu Hause unterbrochen werde, dass ich mich auf meine Arbeit nicht konzentrieren kann oder ich kann die Themen nicht äh, wirklich fokussiert äh, weiter vorantreiben im Homeoffice, weil durch meine Frau oder durch meine Kinder nochmal auch meine, ich sag mal, meine meine meine, meine, meine berufliche Rolle beeinträchtigt ist und auch beeinträchtigt wird und auch sehr stark herausgefordert wird. Ja, und das glaube ich ist nämlich die, die große Herausforderung.
1: Deswegen passt für mich dieser Begriff auch nicht. Ähm, die große Herausforderung ist eben, das bewusst auseinanderzuhalten und eben gerade nicht zu vermischen. Ähm, nicht mit meiner Gartenarbeitshose hier im Homeoffice zu sitzen, eine Zoom-Konferenz zu machen, in dem Wissen, ich gehe gleich raus und mähe den Rasen zwischendrin.
0: Ja, aber das ist doch zeitsparend, aber das ist doch, ich kann doch an, in einer Zoom-Konferenz, ich sag mal, unten eine, eine Gartenhose anhaben, oben ziehe ich ein Hemd und ein Jackett an. Ich möchte nicht wissen, wie mancher Tagesschausprecher da im, im, im Fernsehstudio bei über 35 Jahren.
1: Oh, Kopfkino, diese Bilder
0: kriege ich nicht mehr aus meinem Kopf. Jetzt. Hilfe! Ja,
1: das, das, also aber das, was du ja ansprichst, ist ein bewusstes Auseinanderhalten und ähm, und ich, das wird dir doch sicherlich in den Gesprächen genauso gehen, dass dass Menschen mit diesem bewusst Auseinanderhalten eben gerade ein Problem haben, sagen also heute sitze ich an meinem Rechner, jetzt ist gerade nicht so viel zu tun, ich kann ein bisschen Zeit sparen, dann hänge ich mal eben die Wäsche auf. So morgen ist es denn die Wäsche, ah, ich kann noch mal ein bisschen was mitbügeln. Und übermorgen ist es dann die spannende Mittagssendung, die ich mir rein tue, oder eben noch mal schnell den Rasen mähen. Ich bin ja ganz bei dir. Dadurch, dass wir eben nicht diese Fahrzeiten haben, sparen wir ja Zeit. Wir schonen auch sicherlich die Umwelt, wenn wir dann sagen, ich mache das nur mit dem Auto oder fahre nicht mehr mit dem Fahrrad oder kann nicht mehr mit dem Fahrrad fahren. Oder die Pendler, die ganz viel, also ganz, ganz große Strecken überwinden müssen. Also da bin ich ja ganz dabei. Aber. Die Gefahr ist, glaube ich, wenn ich eben nicht so bewusst drauf gucke, dass ich das, das anfange zu vermische. Ich kann mich noch an diese ersten Artikel, ich rede mich gerade in Rage, an die ersten Artikel in der Pandemie erinnern, wo es darum ging, eben halt eine gute Struktur sich im Homeoffice zu machen und ähm, sich eben halt auch daran zu orientieren, um eben gerade nicht das, so miteinander zu vermischen und dann eben zu entgrenzen. Weil das eine, was du sagst, die Vorteile, die es hat, ist auf der anderen Seite, dass es eben völlig entgrenzt. Weil ich eben sage, ach, ich habe noch eine Stunde Zeit bis zum Essen, dann setze ich mich halt jetzt gerade noch mal zwischen 19 und 20 Uhr an Rechner. Oder guck unser ganzes Arrangement mit diesen Zoom-Konferenzen an. Wie viele finden mittlerweile eben halt auch in den Abendstunden statt zwischen 19:30 Uhr, 20:30 Uhr bis 21 Uhr teilweise das ist ja überhaupt keine Seltenheit. Und da finde ich,
0: passt denn der Begriff, wenn wir sagen, es vermischt sich total? Darf ich jetzt auch mal zu Wort kommen? Also du hast hier Entschuldigung. wirklich, Entschuldigung, hast hier <lacht> wirklich gerade geredet. Also, also, meine, mein Blick darauf ist, wir haben jetzt zwei Jahre Zeit gehabt, uns mit dieser, mit dieser Situation im Arbeiten im Homeoffice auseinanderzusetzen. Wir haben zwei Jahre Erfahrungen gesammelt und ich glaube, dass viele Leute und viele Menschen sagen, Man, ich habe mehr Freiheiten dadurch gewonnen, dass ich zu Hause bin. Ich kann, wie, wie wir gerade schon äh, postuliert haben, ich spare Zeit, ich spare Aufwand, ich spare Ressourcen. Und das kann ich ja wieder anders nutzen. Und warum kann ich denn nicht hin und her flexibel gestalten zwischen, ich sage jetzt mal, Arbeitssituation und Privatsituation in, in der im, im Homeoffice oder zu Hause, wo das Homeoffice Teil des Ganzen ist. Das stelle ich gar nicht in Frage, Thomas.
1: Das stelle ich gar nicht in Frage und ich werde dich ja auch gleich nochmal fragen, wie du das bewusst gestaltest. Weil ich ja, habe dieses Wort ja schon gerade benutzt. Ja. Wenn diese Bewusstheit darüber nicht da ist, dann glaube ich, wird es zum Problem und dann vermischt sich das.
0: Weiß ich nicht auch wenn ich es nicht bewusst habe, ist es doch mittlerweile eine Selbstverständlichkeit, diese Freiheiten gewonnen zu haben. Und ich, ich erlebe das doch in meinem Tag täglichen Ablauf, dass der Aufwand ins Büro zu fahren weg ist. Ich spare vielleicht eine halbe Stunde, eine Stunde, manchen Menschen sogar zwei Stunden. Wenn ich an Frankfurter denke, die außerhalb von Frankfurt leben, die sparen bis zu drei Stunden am Tag des Aufwandes ins Büro zu fahren, um, um dort zu arbeiten.
1: Und ja, das haben wir hier in Hamburg auch. Vor allem auf die andere Seite bis eine Stunde unterwegs. Das ist Ja, äh, genau, Ja,
0: genau. Hier in Berlin genauso. Ja. Und und diese alleine diese Zeitersparnis, die kann ich doch dann wieder für mich flexibel nutzen und kann sie doch wieder auch freier für mich nutzen. Muss ich da immer gleich Bewusstheit haben, jetzt bin ich das? Muss ich Bewusstheit haben, jetzt bin ich das? Was bringt mir denn dieser diese Bewusstsein? Schlage ich dich mit deinen eigenen
1: Waffen als <lacht> Organisationsentwickler? <lacht> Ich höre. Ich freue mich drauf. Da kenne ich noch so ein Rollenkonzept. Ja. Ja. Von Bernd Schmidt. Ein hervorragendes Konzept, der ja gesagt hat: Wir sind eben in unseren im Leben in den verschiedensten Rollen unterwegs. So und ich glaube, er hat gesagt, es geht um die 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 Organisationswelt, um meine Privatwelt und um meine Professionswelt, richtig? Die professionelle, ja, professionelle Welt. Professionelle genau. Ja, ja. Welt. Genau. Genau.
0: Und ja, natürlich mein kleines Stänkern jetzt hier im Gespräch ist natürlich mit dem Hin Hintergrund des Rollenmodells, des Rollenkonzepts von Bernd schmidt Und wir werden es auch im Hintergrund, also in den Shownotes ja auch anbieten, dass da nachgelesen werden kann. Natürlich ist es wichtig, und ich habe das ja jetzt auch so ein bisschen halt provokant formuliert, also ein bisschen salopp formuliert, um halt diese Dynamik in dieser... Thematik mal aufzuzeigen. Und ich glaube, ja, es braucht eine Bewusstheit und ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich diese Bewusstheit immer braucht. Ja, dieses Rollenmodell, dieses Rollenkonsumfeld bin Schmied erleichtert es mir in meiner Identität, mich leichter, besser zu fühlen und auch vielleicht meine Aufgabe klarer zu haben.
1: Ja, und ich bin da eben, wir haben es erst mit der Sagartenhose etwas salopp formuliert, aber ich bin in einer anderen Haltung an meinem Schreibtisch wenn ich mit ähm, meiner Gartenhose hier antrete ähm, und jetzt noch schnell was arbeite.
0: Vielleicht unterstützt ihr diese Haltung auch meine Zoom-Konferenz, dass ich denke, ich könnte ja so öde und mein Funktional hier sein und ich habe meine Gartenhose an und das <lacht> beflügelt mich halt im, in der Beziehung, in der Zoom-Konferenz. Ich bleibe weiter provokativ. Thomas, du wirfst
1: <lacht> gerade alle Tipps des Selbstmanagements für Homeoffice-Organisationen <lacht> über den Haufen und sagst, ey, das kann alles sein. Ja,
0: genau, das kann und alles sein. Wir
1: wären gespannt, wie unsere Zuhörer und Zuhörerinnen darüber drängen. Also wenn ihr gerne uh, Feedback geben wollt, wie ihr das so seht, immer her damit unter info changede immer gerne rein.
0: Und was ich damit sagen möchte, Thomas, ist, ja, natürlich ist das Rollenkonzept von Ben Schmidt wesentlich und auch wichtig und auch notwendig. Und gleichzeitig möchte ich auch eine Erlaubnis aussprechen. Wenn ich das nicht kenne, heißt es das nicht, dass ich schlechter bin oder böse bin oder äh, ein, ein unglückliches Leben führe. Hm. Es erleichtert, es ist ein, es ist ein Nice-to-have, aber kein Must-Have.
1: Naja, und wie ich gerade jetzt sagte, es vermischt sich und es entgrenzt sich eben die eine Richtung. Es gibt auch die andere Richtung. Ne? Also einmal die Freizeitbeschäftigung mhm. und auf der anderen Seite kann ich mir natürlich, oder gibt es genau diese Beispiele, die dann aus dem Homeoffice gar nicht mehr rauskommen,
0: mhm.
1: äh, weil sie eben nochmal schnell was machen können oder das auch noch am Wochenende machen und
0: Ganz ehrlich, Thomas, das genieße ich sogar für mich in meiner Situation, das genieße ich, dass wenn ich, ich sag mal, den Tag voll habe und sage, ich kann mich am Samstag auch noch mal eine Stunde hinsetzen und kann dann entspannt ohne das Tagesgeschäft vielleicht noch mal eine Konzeption durchgehen. Und ich genieße das, weil es dann für mich eine bewusste Entscheidung ist, ich nutze dann am Samstag Vormittag von 10 bis elf die Stunde, bevor ich dann halt in den Nachmittag gehe, um privat was für mich zu machen.
1: Ja, und im Sinne und bleiben wir bei diesem Begriff Blending Mischung. Ja gerne. Um, um diesen dann zu stützen wäre ja dann auch zu sagen, hey, nee, es geht also der Artikel beschreibt die bewusste Trennung dieser Arbeitsbereiche, dass das eben eines der Herausforderungen ist. Wo ich sage ja, dann passt für mich dieser Begriff nicht. Also wenn es um Trennung geht, müssten wir über einen anderen Begriff reden, aber wenn es eben um Mischen geht, dann wäre ich eben halt auch dabei, gerade wenn wir jetzt so diese psychologischen Äußerungen oder beziehungsweise diese Krankheitsbilder, die jetzt gerade entstehen, so diese soziale Vereinsamung, ähm, auch da war ja das Büro mit Kollegen und Kolleginnen ja ein wichtiger Faktor für die soziale Interaktion. Bei dir. Also insofern braucht es, glaube ich, da auch eine... Beimischung.
0: <lacht> ja, ja. Und ich glaube auch, dass durch die, durch diese, wie du sagst, diese Verein, diese, diese soziale Vereinsamung, ich glaube auch, dass dadurch soziale Kompetenzen verkümmern und, und einschlafen. Das ist wie ein Muskel, den ich nicht ständig trainiere, der erschlaft ja mit der Zeit und, und bildet sich zurück. Und ich vermute, und das ist so, das sind so meine Wahrnehmungen, dass diese sozialen Kompetenzen, das Empathische, das Miteinanders, das Füreinanders, dass das darunter leidet, dass wir vielleicht durch die Pandemie auch verstärkt in dieser Isolation zu Hause waren, in unserem eigenen Kokon, in unserem eigenen, ich sag mal, in unserem eigenen Umfeld und keinerlei Umfeldaustausch mehr hatten. Und da finde ich dieses Blending auch ein bisschen, es hat mich da auch so ein bisschen, wo ich da, das ist kein Blending, aber ich wollte dieses Thema halt mit dir diskutieren und, und ich finde es prima, dass du sagst, du siehst es falsch als Begriff und wenn ich dem folge, was du sagst, bin ich bei dir.
1: Ja. Also, ich finde, es ist äh, interessant, wenn wir jetzt so diskutieren, aus welcher Perspektive man guckt, ne? Weil, äh, wenn wir eben sagen, es geht um die flexible Gestaltung, so wie du es ja auch beschrieben hast, und dieses, äh, ich bin immer hier und dann bin ich mal da, und, und gestalte das eben flexibel und für mich, mich angenehm, Arbeitszeit äh, sparend oder Reisezeiten sparend. Ja, ja dann passt das Blending ja ein Stück weit, weil ich etwas miteinander mische. Und du hast am Anfang ja auch diesen schönen DJ-Begriff äh, reingeholt, wo sage ja, wenn ich das noch so von damals erinnere, wenn der zwei Platten nebeneinander laufen hatte, dann hat er mal geguckt, wo passt das denn? Ja, genau. Und deswegen finde ich dieses DJ-Thema auch äh, ein schönes Bild dafür. Du hast gar nicht gemerkt, dass du von dem einen Lied in das andere gefallen bist. Oder weiter getanzt hast oder so. so. Das war ein schöner, gemixter, gemischter Übergang. Und auch DJ nennen ja dann diesen Übergang Blending. Mhm. So, ja. Und äh, die Whisky-Distillerie, jetzt habe ich den Wort den Begriff wieder in den Mund genommen, wollte ich jetzt gar nicht nochmal bemühen. Aber dann passt es ja, dass man sagt, man, man mischt etwas miteinander aber auch, und vielleicht passt dieses DJ-Bild dann auch wieder ganz gut, der guckt ja ganz bewusst genau dahin, wo an welcher
0: Stelle er ineinander einhakt. Und da ist der Bewusstheitsbegriff. Definitiv. Und das ist ja das Können des DJs, dass er genau spürt, wo ist jetzt der beste passende Wechsel von einer zur nächsten Musik. Wenn genau. wir das jetzt mit dem Blending für uns in Work-Life üb übertragen und adaptieren, dann wäre es für uns ja auch eine bewusste Mischung von jetzt rutsche ich von einer von, von meiner beruflichen, von meiner Zoom-Tätigkeit mit meinen Kollegen, mit der, mit der angezogenen Gartenhose langsam in meinen privaten Bereich, wenn ich dann rausgehe und im Garten etwas mache. Genau, weil diese andere
1: Perspektive, die jetzt hier eben beschrieben wird vom Zukunftsinstitut, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, im Übrigen, da steht ein Satz, doch Arbeitnehmende müssen neu lernen, Work und Life nicht zu sehr zu vermischen da sind ja. wir, sondern ja. bewusst eine Trennung zu vollziehen. Dann ist es kein Blending. Also, dann steht es voll dagegen, genau. weil Vermischen äh, prägt schon dieser Begriff, das wäre Blending und eine bewusste Trennung. habe ich mal so äh, gegoogelt, das wäre für mich eben äh, eine Partition, also eine, eine Work-Life-Partition ja, zum Beispiel. Genau. Also man eben sagt, kennt man ja oder habe ich so gelesen, das sind eben ganz logisch voneinander getrennte Partitionenbereiche
0: Genau, da fällt mir gerade die, die Festplatte ein, ne die ist ja, auch, ja, genau. ist ja auch in Partitionen aufgeteilt, also ganz klar voneinander getrennt und zwar Partition, Partition A, Partition B, Punkt. Genau. Ne, und dann wäre dieses Blending hier, wie das Zukunftsinstitut das Wort nutzt, für mich
1: unpassend. Zumindest mit dem Satz, den ich jetzt rausgegriffen habe, würde es nicht passen. Genau,
0: ne? genau, richtig. Genau, da würde es nicht passen, weil so wie der Artikel aufgebaut ist, ist ja das die Conclusion, also ist ja das das Fazit, bewusst eine Trennung zu vollziehen und dann wäre es für mich kein Work-Life-Blending, sondern dann wäre es Partition, wie du sagst. Und wofür entscheiden wir beide uns jetzt? Wollen wir einen neuen Begriff einführen? Ich finde Work-Life-Partition,
1: finde ich wunderbar. Das ist ein guter Begriff. So ein bisschen ungelenkt. ne? Ein bisschen also ungelenkt. Können wir nochmal drüber nachdenken. Hast du noch eine andere Idee? Work-Life-Partition. Ja, ähm, yeah, vielleicht positiv konnotiert, dass es nicht darum geht, voneinander zu trennen, sondern das, was du erst auch noch gesagt hast, da fällt mir das Wort ein, Connection. Hm. Also, dass man eben wirklich miteinander verbindet, ähm, aber in dieser Connection steckt eben halt auch, ja, finde ich, könnte man auch was mit Bewusstheit reinnehmen. Dass man eben sagt, okay, es geht darum, um die die Verbindung der einzelnen Bereiche und nicht um die Vermischung, die
0: Verbindung. Und ich finde mit, mit Work-Life-Verbindung oder Arbeits- und und äh, Privatverbindung finde ich eine, eine charmante Variante, weil dann erlaube ich mir eigenständig was mache ich wann und wie verbinde ich es miteinander dann ist es nicht so du musst es trennen und du musst jetzt hier das eine vom anderen das darf nicht miteinander in Verbindung treten oder nicht von einem miteinander das hat so und ein Ende wieder die, oder ne mhm. ja genau genau und ich finde dieses sowohl als auch und dieses zwischendurch mal work mal life weil es kann doch jeder auch für sich entscheiden wie er das für sich im Tag leben möchte, weil manche Menschen ar arbeiten abends viel viel lieber, dass sie sagen, Mensch, gerade um 20 Uhr habe ich wirklich einen guten Biorhythmus und da bin ich richtig fit. Und andere sagen, boah, ich bin morgens um sieben, da bin ich ganz, da bin ich hell und wach und kann richtig gut mich fokussieren. Und warum und sollen wir das?
1: Wir bei der Eule und bei der Lehrchen.
0: Ja, genau. Das heißt, können, warum können wir das ja nicht nutzen? Weil das ja. kann ich ja in, der Büro ja in den Bürosituationen nicht nutzen, weil da wird gesagt, Anwesenheit von bis.
1: Kernarbeitszeit. Mhm. Genau. Mhm.
0: Und hier wäre es mit der Work-Life-Connection zu sagen, nutze deine Energien, wie es für dich passt, damit du für dich gut ein gutes Leben führst.
1: Da haben wir jetzt einen neuen Begriff kreiert in unserer Sendung. Liebe Zuhörer, liebe Zuhörer. Ich glaube, wir kommen zum Fazit, Thomas, oder?
0: Ja, ich würde sagen, mach du heute mal das Fazit, weil du warst heute der Vernünftigere von uns beiden. <lacht> oh, nö. <lacht>
1: Aber ich bin immer so vernünftig und äh, mache jetzt das Fazit. <lacht> liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, äh, Blending ist für uns, also Work-Life-Blending, Blending ist für uns nicht wirklich ein falscher Begriff, sondern ist wichtig, aus welcher Perspektive wir schauen. Ich glaube, das haben wir gerade rausge rausgestellt, dass es eben schon auch darum geht, Dinge miteinander zu vereinen, aber eben halt sie nicht miteinander so unbewusst zu vermischen, sondern eben halt auch bewusst drauf zu gucken und miteinander zu verbinden. Insofern würden wir beide, Thomas, guck dich jetzt nochmal so an, ja, eben für Work-Life-Connection sprechen. Wunderbar, ich bin, ich bin ganz bei dir. Und gerade diese diese Herausforderung, ne, wir haben es jetzt auch etwas lustig formuliert mit Gartenhose und Einkaufen, Einkaufszettel und Waschmaschine. Äh, Herausforderung ist eben bewusst hinzuschauen und diese Bereiche miteinander zu verbinden und zu schauen, in welcher Rolle bin ich jetzt gerade unterwegs und sich da eine gute Struktur zu geben. Und wenn wir als Transaktionsanalytiker ähm, darauf schauen, dann äh, fällt uns natürlich und Thomas noch viel mehr, weil er aus dem Organisationsbereich kommt, <lacht> das Rollenkonzept nach Bernd Schmidt ein, wo es eben halt auch um die äh, Bewusstheit der einzelnen Rollen geht. Ich habe gerne auch noch die Lebensblume von Dr. Hannes Schneider mit dabei, wo man eben sagt, sehr bildlich schön umschreiben kann, auf welchem Blättchen meiner Lebensbereiche bin ich gerade unterwegs. So. Also auch das äh, zeugt von Bewusstheit. Und was für uns beide, glaube ich, sehr, sehr wichtig ist, ist einmal ja das auszuprobieren, dann aber auch zu reflektieren und den, den Tag ähm, auch gut zu planen und in den Augenschein zu nehmen. Und das auch wieder in einer guten Haltung. Ähm, da sprechen wir ja ganz gerne als Transaktionsanalytiker von der OK-OK-Haltung okay -Okay und auch mit einer guten ähm, Energie im erwachsenen -Eich.
0: Ja, das finde ich sehr schön. Das ist gut zusammengefasst. Dankeschön. Sehr gerne.
1: Liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, vielen Dank, dass ihr zugehört habt, dass ihr dabei wart. Lieber Thomas, nach Berlin hat mir sehr viel Freude gemacht heute dieser <lacht> Diskurs
0: <lacht> über die Begrifflichkeit.
1: Uh, wir haben einen ziemlich kühlen, unschönen Novembertag draußen. Also insofern ist es hier, bemühe ich das Wort, wieder im Homeoffice ganz
0: kuschelig. <lacht> Ja, und ich möchte euch, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, nochmal auf die nächste Folge. Wir werden uns wieder ein aktuelles Thema aus, der, sagen wir, aus den Zeitungen oder aus den Medien herausnehmen, um dann dieses Thema hier mit uns zu diskutieren, mit Thomas und mit mir, um dann auch wieder das mit der Transaktionsanalyse in Verbindung zu bringen und zu gucken, was braucht es dann mit diesen Themen für sich bewusster, angenehmer, selbstbestimmter oder auch autonomer zu sein und zu leben. In diesem Sinne. Tschö aus Berlin. Tschüss aus Hamburg.